0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。大家好，我是小罗。最近呢，和朋友聊天发现，大家对于买股票、买基金总有一些不堪回首的记忆。其实啊，在投资这条路上，总有一些坑是要踩的。那么，听别人的故事，长自己的经验，就是我们这一期的主题。今天啊，我们请到了一位老朋友，在财富管理行业从业超十年的赵姐，包括另外的几位听友朋友，一起来分享那些年我们踩过的坑，希望能够帮助大家避坑。先请赵老师和听友朋友们做一个自我介绍吧。
2: 嗨， Hi, 大家好，不知名的战友赵老师又来了。对，我是赵老师。
1: 大家好，我是呃，散户一枚，小韭菜一枚，资深韭菜一枚，应该是啊，从一八年到现在，韭菜小土豆
0: 。呃，大家好，我是赵老师的助理。<笑>好
3: ，大家好，我是赵老师的邻居，我叫小凡
4: 。<笑><笑>大家好，我是小白，理财小白，可以叫我小新嗯
0: ，发现今天是赵老师的亲友团、啊，今天。
2: 所以你不要随便欺负我，不要问我刁难的问题。我跟你说，不要让我再气，我们明点丢人
0: 。好，嗯、我特别想说一下，就过去二零二三年我自己的一些感受啊。就首先，今天不是我们录制的是新年的第一天嘛？然后我在早上在我们的微信群里面就聊了，我说过去过年的时候啊，这个我们工作群里面总会发两样东西，是什么东西呢？红包。<笑>你们公司还是爽啊！我以为你会说通知，<笑>或者是管理办法意见。对我们群里面会发红包。老板会说，相亲相爱的一家人，在第二年我们继续携手共创辉煌。但今年确实市场不好啊，红包这个也没有了。就是我们可以亲身感受到这个行业正在经历寒冬。那么暂时的亏损啊，其实有可能还是理解的。像刚刚那位朋友说的，在市场上经历了很多年的毒打，其实最怕的是什么呢？是本金永久性的损失。那么首先，我想请赵老师回顾一下2023年。就是您在财富管理这个行业有没有见到哪一些坑？有没有哪些客户是永久性的损失了本金，是让你感到特别惋惜的事情？嗯、呃
2: ，二零二三年其实实际上这个坑还是挺大的，我觉得大家可能都能感受到。比如说某天系，然后呢应该是15万的高净值客户，差不多是超过4600万的这个损失。然后呢，我其实实际上有客户参与参与其中，然后呢。我亲眼看到我一个客户，嗯，他原来就是很时尚、打扮很年轻。认识他的时候是两千零八年吧，那会儿他跟个小姑娘一样。然后后来呢，他一直就是保持特别好的心态。后来我是去了其他的公司之后，我们一直也没有合作。呃，前一段时间吧，由于我们原来做的一个项目要有个签字，然后我去找他，我吓了一大跳。他一下子就变成一个六十多岁的老太太的样子，真的，他主要是精神状态特别特别差。看到他那一瞬间，我就特别就是就是感慨万千吧。但是我其实内心深处知道他受了多大的损失，至少三千以上。所以呢，我我觉得他可能把他这些年的积攒，可能全部就吐回去了。所以说，嗯，看到这个事情，还有就是前两天不是还有个叫某银财富的，也是有暴雷嘛，可能也受到了比较多的影响。据说是国内的第二大的三方财富，在美国也有上市，所以其实是看到了这些比较大的雷。很心痛吧，对，然后所以大家老说，其实二零零三年比较艰难，其实这样的雷就是让你本金其实没有回来的这种可能，或者回来很少，几乎损失本金的这种雷，其实是二零二三年比较多的，让大家感觉到寒意凛冽的这种
0: ，对，哎，我最近其实，在跟我的一个朋友讨论一个问题，就是我们聊到了所有的产品，大家无论是在买基金还是买理财，穿透到底层，其实就两类。一个是股权，一个是债权。像赵姐说的这两个例子呢，我自己总结就是大家在追求比较安全稳定的所谓这种收益上，然后选择了债权类，结果债权给的这个收益有点过于的高了，最后就面临了这个本金完全损失的可能。那在这方面，我想问一个小白的问题啊，你能不能直接给我们提供一个标准、啊？就我在买理财的时候，有没有一个说法，多少收益率以上的我我要小心要注意，有没有这个说法、啊？
2: 其实实际上现在原来一直不是不是在说百分之五以上百分之六以上嘛，现在可能已经到百分之三以百分之三以内了或者百分之三吧。但是我其实觉得这个收益率呢，可能是我目前参考的一个标准。但是其实这不是唯一的，最主要的是看你买的底层是什么。就是我这些客户暴雷，其实实际上比较有有比较遗憾的是什么呀？就是提前我其实是。提醒我他们这一类的风险的产品不要碰，但是实际上就是对客户来说，我今天这个浩洋们，我为什么要穿个白色的衣服？我说清零心态嘛，从<笑>零开始。对对对，它是什么呀？就是人很很多时候就会有定向思维，就是我原来赚到的钱，我觉得未来一定能赚到；我原来有些资产亏到钱，我觉得未来可能还会亏，就是有这样的一个心态在里面嘛。其实为什么就是刚才说的这一类的资产，就是因为我们评价一定要说那个标准化的资产跟非标的资产。什么叫标准化的资产？就是比如说咱的股票类型的、债券类型的，它在二级市场有，就是可以流动性很好，随时交易出去。然后非标资产呢，可能就是比如说那种呃，就是暴雷的那一类型的，它是借贷给某一公司的这一类的资产。你比如说某天他们暴雷，他们最大的问题在于。他们那个所有的那些产品其实是没有任何监管的，他们是在这个交易所来挂牌的。呃，大家我不知道有没有关注到，前两天其实就是就是四川信托、安信信托有对付他们那个方案，比如说是一百万就应该是百分之七十的对付吧，一千万以上是百分之四十的对付。就是这一类的信托公司的产品，其实实际上还是有监管的这种要求的，所以他他有监管和没有监管，这是很大的一个。就是底线嘛，所以大家在这个做投资的时候，我觉得其实除了刚才说的收益率的关注之外，最重要的是它你的资产是不是标准化的这种有监管的金融机构来发行的一些产品，对、啊，就是你买的，比如说我老说银证保基金、银行、信托公司、保险公司、证券公司、基金公司，这是对我跟我们老百姓息息相关的这个五大的这种金融机构，就是你跟这五大金融机构。就是来买的产品，比如说保险，最多可能就是我的流动性给锁住了，对吧？但是不至于说我血本无归了，或者钱就不存在了。所以我觉得底层很重要，你在哪买的，是不是有监管？对，这很重要，不要挑战咱中国人的道德底线，其实比较困难一些。对，你就把自己的那个钱给压上，就太不合适了。
0: 对，嗯，好，赵姐，接下来问一个关键的问题啊，百分之三、百分之五记住了。那这是一个马后炮的一个说法，已经过完了这一年，你在二零二三年。或者说，二零二二年你投资有没有踩过什么坑？我们分享一下，进入接下来最紧张刺激的环节
2: 。<笑><笑>小罗同学跟我说了这个问题之后，你知道吗？我背起梦似的把我二零二三年的客户的清单给拉了出来，一个个对的<笑>。然后我是在二零二三年吧，我是给一百万以上的客户，我们就一百万以下的客户的数据我没统计啊。二零二三年就一百万以上的客户，我大概是配了有。呃、嗯，不到两个亿总的资产吧。然后呢，这个这两个亿里面，差不多有最大的亏损可能是百分之五左右的一个客户，然后大部分的客户落在了百分之一到百分之二之间的一个收益。这不是我好，是因为为什么呀？就是我觉得是，呃，二零二二年被毒打的太厉害了，所以二零二三年就比较谨慎一些。然后，所以这二零二三年给客户配的资产比较偏债券呐、啊。偏中性啊比较多一些，但是二零二三年你说现在说有没有遗憾？其实有，我我自己也总结了有两个，一个呢是，其实在二零二一年的时候，中性产品收益太差了，所以呢，我当时也没有清零心态，所以我在二零二三年的时候就是没有给客户在这方面多配置一些，然后当时也是刻板印象嘛，觉得哎那会儿差，可能未来不一定好。然后这是一个方面，第二个方面呢，就是我给客户配的海外资产配的不是特别多，大家都知道，嗯。某金，<笑>对吧？然后呢，十大预测已经挂上了墙，保险公司的墙。然后一提到说那十大预测的时候，就说他们已经是嗯，就是国内顶尖的金融机构了，他们都不能预测好这个市场，那你未来就是说，嗯，谁能预测好啊？还是买个三点百分之三的保险很稳妥。但是其实实际上，我们在今年的第一季度已经给我们的客户已经提供了海外资产配置的一些一些就是工具啊。包括我们有一些海外这个债的一些投资呀，包括存款呀，包括我们还有一些就是就是就是困境资产的一些投资啊。其实我们已经有很多这种工具，但是当时也是，嗯，包括我们海外有一些就是那种保本保息的双赢结构，可能最低也在嗯五六个点，然后年化收益啊高的话可能有七八个点的这种情况。但是其实实际上当时也没有引起足够多的重视吧。所以其实这两类的资产给我客户配置的并没有那么多。如果我想加上这两类的资产的话，可能我客户今年的收益还会再上一个台阶。嗯，总体上亏损其实比较少，但是收益上的确也没给客户做到最好的收益。但是我想说，我2021年是因为踩了比较大的坑。0 2二年什么情况？就是我可能刚入我现在所在的公司。然后呢，当时实际上市场也很好，然后当时过于看重公司的一个投研能力，给客户做了比较多的配置。但是，呃，现在想起来，嗯，我觉得是挺大的坑。但是还好，就是因为我给客户做的全都是资产配置类的，所以都是说有股票啊、债券啊、商品期货啊，给他们有就这这方面的一些配置。但是比较大的坑就是当时选了一些。主观多头作为客户的一些配置没有算过多的量化，量化只是占占了其中一部分，所以那一部分客户现在整体还在水下，可能有七八个点，就是有两年多的一个时间
0: 。哦，听下来感觉赵姐是一个特别认真负责的财富大管家，发、嗯、也她自己没有讲到自己被毒打的经验，倒是让我略感遗憾
2: 。因<笑>为毒打在前面。
0: <笑>我讲讲我自己被毒打的经验，就是我入行的时间。不是很早，我是一九年入行的。那一九年刚好是一波牛市的起来，相当于在这个牛市起来到二一年下落的这个区间呢，我经历了一波过山车。所以我个人的这种呃经历踩坑的经历呢，跟大家说一下，可能会有一些启发。虽然说我是在这个行业内从业，但是我真的踩了坑。我踩的坑倒不是说买错了产品，我踩的坑呢，是我自己在不断的在试错调整我的投资策略。刚开始的时候，跟大家坦白一下，我做的就是那个所谓的大类资产配置，用股票、啊、呃、和这个债券加上大宗商品，来根据经济周期做一个相应合理的配比。但是在一九二零年的时候，大家最关心关注的是什么？是收益啊？对吧？<笑>我买债券怎么可能会比别人赚的多呢？那个时候就开始探索另一条出路了。那是不是这些被造出来的主动基金经理特别的强？于是乎就出现了那个全网给他花钱最多的那个女人，你们知道是谁吗？<笑>对所以当时我就买了很多主动基金经理，也不乏大家买的一些像新能源啊，已经跳出来去私募的那些人买了。但是我后来发现，它涨幅虽然很猛，但是在二一年之后下跌的很快。于是我又进行了第三步进代和呃进步和迭代。我不知道用这个进步对不对啊，反正现在还是亏的，我先暂时用进步。我就开始做一些主动均衡的这些组合，就是说我在挑基金的时候，我可能更加看重的是它对于整个大类所有行业的这样的一个均配，我不希望它在持仓上在某一个行业暴露特别多。例如说，他觉得现在银行特别有性价比，他全部买银行，那我为什么要这样的人呢？我不如去买一个行业，对吧？所以我希望买的全部都是均衡的。然后这个组合在建立了之后，从二一年到现在，指数亏多少，他亏多少？就是也是一样的，相当于一个主动偏股基金指数。所以这几年其实我觉得我也是踩了坑的，也是做犯犯了一些错误的。在这个部分的时候呢，我又发生了一个重大的转变。就是有听过我们节目的朋友知道，我有一次跟我的搭档诗诗在聊天的时候，我被骂上了首页那一期，骂我的特别多啊。当然也谢谢大家对我这个批评，只不过下次再温柔一点就好了。<笑>然后那次被骂上首页之后，主要原因是什么呢？我跟诗诗讨论，我说我再也不相信主动基金经理了。第一，他们赚的很多；第二，他们赚的这个钱和我的收益没有挂钩，他是把钱套进来就可以了。第三，他们经常为了自己的前途去奔私。那你试想，一个收益不能够和基民收益挂钩的工作，然后做大做强了之后，拿我的钱去赌了之后，马上去收益更高的私募，目前，那对我来说，我跟他之间是什么关系？这不就是相当于我被小三了吗？对不对？相当于我们之间关系没有那么的纯洁稳定。这种时候，自己又开始。就是去真正的去看一些自下而上，去看公司、看股票，然后买了一些公司。前段时间呢，我又踩了一个坑。我跟一个 FOF 基经理沟通，我说：“哥，我最近买了一个传统行业的股票，是在它下跌百分之二三十以后买的。无论是从技术形态还是从它的财务指标来看，我相信我买的不是很贵。但是为什么它又下跌了？大家听这句话也能感受到我内心的一个无奈。他当时跟我说了句话，让我豁然开朗。”他说：“你买入的时候，说明你是对于它现行外推当下这个估值和它未来能够赚的钱你是满意的。如果它下跌，说明你买进去之后预期收益会更高。所以刚刚呢，我就简单的回顾，我从二零一九年到现在，我的投资方法不断进化，从最开始的看经济周期、看宏观，然后到具体的这个呃工具、公募基金的筛选和评价应用上面，到现在呢，我又搭配了一些关于看公司的这个方法。听起来很高级，但是结果还是很垃圾。”我二零二三年呢，前段时间亏了百分之二十，最新的两个交易日经过上涨之后呢，亏了百分之十四。所以总的说下来，如果我要总结我踩过的坑，就是理财小客栈这个博主踩过坑（括弧事实除外啊，那事实是我另一个搭档他踩过的坑，到时让他说）。我觉得就是没有认真的把自己的这个框架定下来。我们在开始聊之前呢，有一位朋友，有一位小姐姐就分享了她前一段时间参加一个。呃、嗯，投资理财的这样的一个线下会议，其中呢有一个基金经理说了一个话，说我们在这个市场上呢可以以不变应万变，就是用一个大类资产配置的方法，始终留有后手，然后呢这样你就可以立于不败之地。但是它最大的问题在于你经常会改变。对，没错，我我觉得如果我要选一个关键词，就是2023年、2022或者2019也好，我最大的踩过的坑其实是我自己。好，那接下来我们在座的几位美女，你们有想分享的吗？一位蓝色衣服小姐姐摇起了头。
1: <笑>好，可以分享一下，可以分享分享。嗯，其实我我我觉得我踩过个坑，或者我说我的经历和小罗很类似，就是我们都在一八一九年的时候，然后相对来说，其实我一八年的开始比较认真的开始放钱去做，然后一九年、二零年就经历了上涨，跟小罗一样，最主要第一个坐了过山车，这个、第一个最难受的地方；第二个，呃，也和小罗一样，第二就是频繁调仓啊，始终想去追逐更高收益的结果。
0: 我这个可以说是始终在找寻最优的自己
1: ，对对对，我也是在寻找这个最的自己，始终在失败。<笑>然后还有一个第三个就是，当时其实二一年、二二年的牛市，然后啊、呃，其实我并没有止盈出来嘛，然后但是当时感觉特别好，因为你的那个账上的那个啊，一直都你感觉一直在挣钱，所以你那当时就越来越胆大，我当时去做了那个股指期货，嗯。然后感受了一把杠杆，真特别特别，怎么说特别惨痛的教训和坑。就是其实，因为我从一八年开始也，大家其实都读那书，比如说巴菲特说不要碰杠杆，对吗？都知道。然后我当时也觉得我知道，然后我也觉得我行。然后进去以后就一直放。然后因为他那个刚开始的给你的感觉特别好，因为我做了恒指，然后每个人都说做股指期货你要挑一个，你都做指数了，它一定不会下降，是吧？但到目前为止，我看我们恒指还一直在。是吧，在一个深坑里，但当时那个感受就特别的糟糕，就是还是觉得呃自己非常失败，有一段时间都走不出来，就觉得是很大的坑。但钱上的损失是一方面，另外一方面就是对自己都产生怀疑了。嗯嗯，还是希望各位听友引以为鉴，千万不要上杠杆，非常惨痛。投资已经理想了，对，但是现在就好多就跟小小罗一样，就到了另外一个阶段，其实就是觉得是投资是在优化自己的过程。就是优化自己的认知，你认知到底到不到位？你到底能不能说到你你想的？做到你想的？嗯<对>，做到知行合一，其实很难很难。以前都觉得我行，对我就比其他人强。其实最,最最最最普通的小韭菜就是我。<笑>我可能没
4: 有那么多的那个投资经验啊，但是我就是代表了另外一类人。我可以简单说一下，就是我是一个风险极其偏好比较低的人，所以对我踩过的坑，就是在别人赚钱的时候我没有赚钱。但是好处就是别人在亏钱的时候，我也没怎么亏钱。所以现在就是因为这个收益率下来了嘛，之后所以这种风险厌恶型的收益会越来越少。原来大家都赚更多钱的时候，你可能稍微能赚一点。对，但现在收益下来了之后，你买的那些稳健的东西都不赚钱了。如果再叠加通货膨胀什么的，可能就就等于等于亏钱。那现在的问题就是说，那我怎么能才能保证我的资产不缩水？这个是现在我可能要去解决的问题，因为我工作可能比较忙，所以那在这种情况下，我也去做过这种追涨杀跌。说实话，就是跑的比较快，所以也没有亏着什么。<笑>真的是，我是比较、嗯、可能赚一点，我就就是跑了这种，就是没有踩到比较大的坑。嗯，哦、呃，那这种情况下，一个是会占用我很多的一个工作的时间，确实。那定牌啊，不听不盯的话，真的是就下去了。但这样的话，你的正常的工作和生活又没有办法兼顾，所以最后就逐渐变成了一个，就是就还是随这个大流买一些大类的这个资产来做一个配置，而不再就是仅定于一些什么个股，啊，或者说一些就是小众的一些这个行业，哎，天天就是去做 T 啊或者什么的这种、啊
0: 那、哦、我听了他的分享，我觉得我其实还挺有感受的。刚好呢，我想给大家分享一个素材，是我今天坐车从家里到这儿来，然后打一个拼车，遇到了两个小姐姐和一个开车的大姐。然后呢，他们有人是在国企，有人是在事业单位，有人一七年失业到现在都没有工作，年龄段呢也各有分层。然后呢，其中有一位和他一样，风险偏好极低，但是呢，他买的基金一四一九年到现在四年亏了百分之四十。现在只敢把所有的钱存定期，然后用作嫁妆。我想呢，请大家听一下这段录音，到时候也请赵老师就看一看这个大家现在都在关注一些事么，然后给出相应的一些建议，这是一个很有意思的事情。我们我们一起来听一下这趟就是奇妙的打车之旅
1: 。哎呦，今天你这样给我赔的，有一个基金到百分之七十就赎出来了，然后还有一个基金给我打电话，也到百分之七十了。我还以为今年会比去年好呢，结果没想到今天这样。你说我不焦虑吗？
0: 你两个呢？两位美女小姐姐，你们投资了吗？买基金了吗
1: ？没有，因为这个基金形势不好，没有寓意义。对，我已经很久没有动过了，我已经放
0: 在那然后就任它陪。哎，以前是买的什么呀？现在已经这么佛了。啊、哦
1: ，我买的新能源。<笑>新能源跌了一整年了，现在。新能源跌哪个不跌？它都跌呀、啊。是，其实因为去年所有人都看好二四年，觉得二三年简直就太奇葩了，就不可思议，都觉得奇怪。二四年更奇怪，我老觉得是不是是不是背后有什么黑手，比如说美国捣乱。<笑>真的，我昨天还看见新闻呢，说美国去年二三年涨了百分之四十七，美股涨了百分之四十七，咱们国家跌了百分之三点七。你就你你你你这太不符合那个什么
0: 了。你俩呢？你俩对这个问题有什么看法？
1: 啊、哦，很惨
0: ，那那还有嫁妆吗？这，就
1: 是还好，就是还好，基金里面没有放太多
0: 。哦，嫁妆都当存款了是吧？嗯、活期是吧？啊
1: 、哦，没有，存定期。
0: 定期？对，就是已经定好了什么时候嫁是吧
1: ？就是滚动的定期
0: 。哎，我问你，那那您是为什么就是说没有买基金啊？怎么做出这种正确的判断的
1: ？没有钱。<笑>这个回
0: 答怎么样？<笑>那什么情况下你们会选择继续加仓？比如说把定期放到基金里面，然后会有这种可能吗？
1: 我觉得应该也是有钱有闲的时候。而但是我觉得这个忙碌中有一波人是不忙的，比如说我在事业单位，可能跟你们在企业不太一样，有的有一部分中老年人是不忙的，他们是那种有钱有闲的生活，他们会去非常注重这个投资。
0: 这话是可以在节目中说的吗
1: ？是可以说的吗？这个你<笑>你,可你可以剪掉，<笑>他们是混退休的那帮人，<笑>你可以剪
0: 掉。难道说股市上涨的最终秘诀是这个中老年妇女们的集体？那也
1: 有这种说法，啊，就说那个中
0: 国股市主要靠中国大妈。啊，挺有意思啊。其实这个我们放了大概五分多钟，然后我可以总结一下，就是我听了这段时间的录音之后，我觉得大家在焦虑什么？第一个，买的时间够长，但是基金没有赚钱，足够的四到五年还亏百分之四五十，这对于信心来说是极其严重的伤害。第二个是由于经济环境不好，大家预期收入没有像之前一样上涨。没有多的钱去投。第三个呢，我们可以看出来，就是工作方面也特别的全，就是很多年轻人大量的时间，就像我们今天现场那个听友小姐姐一样，都把时间放在工作上，也没有时间去关注投资，去研究这方面的知识，那你就很容易踩坑。其实，在这段录音的背后呢，还有两分钟我没有放出来，确实是法律法规不允许。<笑>就是因为大家对现在现状比较悲观，就聊起了一些经济形势啊，聊的特别的宏大，所以我就想啊、嗯，那个问问现场的几位朋友，当你们听完这些录音之后，你跟他们有共鸣的地方吗？有存在差异的点吗？
3: 怎么，反正你也可以讲啊，我就想到哪说到哪。就是我今年在年初的时候，跟我同事的一个小孩儿，我们俩一起做了一个非亲子共读的一一一套书，就是那个小狗钱钱。然后那个是那个《穷爸爸富爸爸》那个作者，你们也知道。然后实际上，我觉得有很多那个就是投资方面的一些道理，就像刚才这个姐姐刚才说的，就是可能好多道理我们都很很清楚、很明白。连这种很简易的这种亲子阅读类的这种书，他都讲得很透彻、很很明白，都是那些真理。但实际上，可能我们在往往有时候是很难去坚定的做一个坚持的选择，就一直选择下去，说哪个。哪个是风险？我知道，然后我不碰它，然后不会因为因为人这个其实就考验的是人性。刚才你分享的时候，在车上一个一个投资的姐姐什么分享啊，然后我觉得她对你的那个呃，给你说的那一番话，完全是心理的按摩，一个疏导。所以有时候我觉得可能就是我们要非常坚定的知道什么东西是风险的话，我宁可把它贴在我的墙上，我每天看，我要不停的提醒自己。还有一点就是我这点也跟赵姐原来分享过，就是。我可能是一个那种直觉型的那种人。我其实我自己读读过商科，我本科读商科的，然后就学习成绩也还行，还凑合吧。但是，但是这个这个就是在在投资这方面，我觉得就属于我本身就是特别理性的那种人。然后一直以来，我我自己，我父母他们其实是很早就开始炒股的。但这一点对我来说，我只是去观察他们，跟他们也有时候也会跟我聊，然后我没有真正的。嗯，踏入到去买股票之前，我就觉得是要特别的坚定的去相信你相信的。比如说，我从知道小米的那一天起，我就特别相信他能把这个企业做得很好。然后，包括他现在其实做车，可能很多人都觉得他为什么要去坐车呀、啊？坐车肯定是一个赔钱的事情。大家可能看的是后面很多步去做一个生生态链方面的东西。所以，我觉得如果我我相信这个企业一定能行的话，我就会。去跟这个企业，我可能就跟定他。这个是我爸爸也是传授给我的。我爸爸也是一个、就是，就是就会不停的去跟这个企业的一些动态，然后他去了解，他觉得这个行，这个、企业家行，这个企业行，那咱们就跟着他一块儿成长也好，还是说他有困难，我们就跟着也有困难也好，反正首先一点，我们肯定不会把重资产都放在这个东西上面，就是肯定是有分呃分开的，哪些东西买保险、啊。然后哪些东西买基金，哪些东西买股票，然后我们还有肯定要有应储蓄，就是这样一个过程啊。就是我分享一点，就是年轻人的想
4: 法。<笑><笑>你看，零零后果然不一样。<笑>因为就是刚刚那两个小姐姐说到，就是一个问题是，比如说他们的基金亏了这么多，然后又比如说工作比较忙，确实没有时间去管这个事情。因为确实年轻人都是在忙着本职工作挣钱。然后他又想，在我手头没有多少钱的时候，我又非常眼红这个，就是资本市场的收益。那我就想让我的钱快速增值，那我就会投入到这个资本市场的浪潮去翻一把。啊、呃，万一赢了呢，对吧？嗯、呃，那这样的一个心态就会导致很多年轻人在这里边有一把赌的心态。嗯，那赌赢了还好，那赌徒的心态是一个持续的。赌赢了，我就想更想，资本市场肯定是无情的。总有输的一天，就我相信很多人其实不具有那么丰富的一个资本市场的知识的，在这种情况下，他会受到很多很多的这个市场信息的冲击，就因为现在做自媒体的，包括官方的那种，就是财经的信息都很多，大家在没有就是足够以及坚实的这种，呃，知识的情况下，其实辨别力是有限的，那他就很容易。陷入到一个我到底该相信谁，或者说我今天相信他，明天相信另外一个的这种一个循环，那就会导致这个投资风格有一个很大的漂移。那比如说，就是刚刚他们说的亏钱亏百分之四十，依然没有退，那这个我觉得，我个人觉得也是一个个人投资者的一个非常大的一个弊。比个人交易者很容易没有规则，嗯他不像就是机构交易，他会有各种各样的风险呀、啊，这种控制。那个人的话更，更更多的是随着自己的知知识储备和情绪走的。那有可能知识储备到了，但是情绪上头了，也有可能导致他做一个错误的交易。那也有可能是他情绪控制到位，但是知识储备不够，就会导致他看不到一些投资机会。那还有一点，对于年轻人来说，这个钱它不是一个非常长的一个长钱。就刚刚那两个小姐姐说，她只能去把一些钱拿出来去存定期。因为年轻人面临到一个问题是，我马上要结婚，要买房，要涉及到比如说未来的一些孩子，还有老人的一个养老支出。那么我这个钱我亏到这里边儿，就到底可以爬多多久回来，而不影响我的正常生活，也是一个我觉得比较重要的一个问题
2: 。我觉得咱们这个零零后的后生可畏哈，逻辑特别清晰。我听到了这个这几个就是采访的小姐姐之后呢，我有几个感触吧，嗯，就是二零二三年，其实大家既有感感受都不太好。然后刚才我跟小赌、周汉聊天，为什么二零二三年大大家感触这么不好呢？就是感觉很困难。然后可能第一就是房地产，就是就是对大家影响太大了。原来我的房子值一千万，现在忽然值八百万了，我就感觉我损失了两百万，这种感受特别强。然后还有一种呢，就是。呃，因为这两年就是房地产类的这个工作人员，还有这种城投公司的，就政府的工作人员，其实受影响还是蛮大的，城投债的一个风险嘛。所以呢，然后他们带动的上下游，让大家体感都非常不太好，对。所以其实实际上，二零二三年真的是挺难的一年，然后大家都能走过来，就被二零二四年马上来了嘛。把那个霉运都去一去，对，嗯，其实这个呀，这上面我还听到了几个词儿，一个是有一个小姐姐说她那个新能源亏亏了很多，然后她有两只基金亏百分之七十，然后呢，她是听朋友推荐的，然后买的基金，然后听完这个呢，就是我就忽然感觉我作为理财师，然后我给客户一定不能凹音某一类资产，朋友就做不成了，对，断交的感觉，所以说其实实际上她也遵守了很大一规则，因为有一个小姐姐说了，说我还好几个，这个我还有大半的钱可以存到。银行里面去做定期，然后我我那个对我影响没有那么大，这也是大家做分散投资的一个这个原则。过程中呢，我就是想举两个例子。其实，在二零二一年的时候，我也有给客户做，呃，应该是二零二二年年初吧，给客户做投资，就配了一些呃主观多投的一些基金。然后呢，后来做的很差，然后有下跌。然后在这个过程中呢，我就呃，劝我的客户就是要收回，改变策略，然后。就是我，我就举一个例子，就是这个例子，就是因为我的客户同时买了那个主观多头的基金,金基金，然后跌得很惨。但是后来呢，有一个就是我跟他一起聊，然后换了仓位，有一个没换。他是这样的一个情况，当时呢，呃，那个基金是设了平仓线的，他改变了两次平仓线，说如果这个小博客有人很熟悉私募的话，肯定也知道是大概哪家，他改了两次平仓线。他第一次是八毛，第二次七毛，然后当时我就跟第一次我就跟客户说，我说一定要给他赎回，因为他一旦到了平仓线附近的话，他就不敢太大的操作了，因为他就生怕我直接这个基金平了。所以呢，后来我客户就说再等等，说直接到七，回到八毛有点惨，说再等等。后来第二次他又调了一次平仓线到七毛钱，当时我就跟我客户说，果断的你一定要赎回。然后我那个客户说，那赎回。做什么呀？我就给他换了个指增，然后他原来也在我这儿买了一些指增，我就把他加到指增里面去了。所以在这个同样的点来看，那个指增现在差不多就是那个客户换了之后，到现在可能还有超额有市场四五个点的一个收益。但是那个原来的那个主观多头的基金，后来在原来的基础上，今年仍然去年二零二三年百分之二十几都下,下下下跌，就是那个。呃，跌的寒征呢特别特别惨，所以前后这个客户的一个收益差起来，就是两个客户不同嘛，我觉得能差个三十万出去，对吧？认亏，然后如果自己选择的基金经理不太合适了，刚才我们穿蓝色的小姐姐说，就是他一定要认人嘛，就是我认为那个基金经理也好，或者是我那个上市公司的实控人，我就认他，那没有问题。但是很多情况下其实是基金经理已经换了，已经更化风格了。但是如果是这样的情况下，其实是跟我们原来做投资的那种初衷已经。违背了原来那个想法，所以一定要换仓。然后，其实我们就是我我们自己的策略里面，我们包括我们公司的好多投顾里面，其实它有一个比较大的，就是如果你的基金经理变了，我们投顾一定会及时的通知你，就是因为我们公司有这样的一个。部门去专门的去做，哎，就是这个基金经理的一个一个跟踪的一个情况，比如说他有有什么事事情，比如生活上事情呀，或者说他要更换更换基金经理是很大的一件事情，所以一定要批的一投资者。所以大家呢，我觉得如果投就是基金经理有比较大的改变，而且呢接任的基金经理有比较大的风格上的不同，那你一定要想想你买这支基金的初衷是什么。所以我觉得，呃，认亏。然后调仓，这是很重要的一个方面吧
0: 。听了赵姐的分享之后，其实我感触也很深。赵姐可能更多的就是从认亏，然后止损，并且呢及时调整更换自己的策略方面，会给大家有更多提示。另外，你还提到了私募，我觉得这可能更多对于一些有更多资产的人，这个帮助会大一些。我另外的话，其实很想就是回应一下你关于就是说年轻人这些投资理财的一些想法，因为我们呃差不多嘛。然后我我想说一说我的这个想法啊。就是第一，我觉得每个人就要认清自己，客观条件是不一样的。我为什么会说这个话呢？就是我们必须要面对的一个现实：我们的出生、我们的家庭、父母能给的帮助，包括所读的大学、我们的社会资源、我们所找到的工作、我们的年薪收入、行业前景，都是不一样的。那就意味着一个什么前景呢？就是未来几年你的收入预期也是不一样的。另外，你提到了一点，就是说关于结婚这件事情，我昨天还在跟一个朋友聊，我说，呃， 90后啊，在这个北上广漂的时候，作为外地的，很大概率要回老家，因为面对两个具体的问题，第一个问题是婚恋问题，婚恋问题男同志还好一点，女孩子考虑的方向要更多，因为涉及到年纪，对吧？第二个就是父母赡养的问题，因为我们很多人是独生子女。这点呢，我想大家应该赞同，所以你免不了就要离开大城市去回老家，那就意味着你面对一个现实，就是你失去了工作更多、选择更多、上升空间更大的工作，那怎么办呢？婚姻第一个问题就是看待投资理财，我建议要把个人的发展和市场上投资结合到一起。第一点就是认清自己的客观现实，第二个呢就是有合理的收益预期。什么叫做合理的收益预期？我们先解决 A A 的问题是什么 ？A 就是把我的重心放在哪儿？打个比方。呃， uh, 你你现在是一个年收入二十万的一呃,呃一个员工，那二十万按照百分之四、百分之五算，你的工作值四百万，那你现在有四百万可以去投资吗？我想请问我们现在听播客的朋友，九零后的，你们现在通过自己的个人努力奋斗，不算爸妈给的钱，你们谁有四百万？那我估计大部分人是没有的，别说四百万了，很多人可能是负债。所以第一个问题，你就应该 A 的话，应该重视你自己的工作，工作能够带来的杠杆效应啊，投资收益是最高的。那第二点，怎么看自己的这个投资收益？投资收益回到我们话题聊的第一点，就是如何看待无风险收益率？你去借贷，通过债买债的这种产品来收益，那可能像赵姐说的三亿上五亿上，它就会存在一定的问题，因为过高的收益率肯定有问题。那这个地方我们就讲到了 B。那 B 点要解决的是什么呢？就是合理认识产品的特性。刚刚我们在回顾第一点的时候讲到了，说买任何产品穿透到底层，股权和债权，那他们体现出来的特征也是不一样的。例如说买股票，像穿蓝色衣服小姐姐说，看了某一家企业，他造车，那你知不知道？就前段时间有个新闻，呃，这家公司的老总他跟我是老乡嘛，被自己的投资人逼在一个一个大平层，然后被痛骂了几个小时，说汗衫都骂出骂出汗了，骂透了。为什么？首批买进去的到现在都是亏的呀，他即便现在涨了都是亏的呀，大家都没有解套、啊。那这里面存在一个什么问题呢？这个企业上市几年了，创造那么多好产品，包括现在自己造的手机已经挤进高端市场了。按照他的说法，他甚至还做了一些概念类的产品。他自己在实体企业上发的这么好，但是在股票上涨得不好。我觉得 B 这一点呢，就是认清不同资产的特征，股票是一个虚拟经济，价格是由人的心理预期而决定的。那我们就接下来到 C 了。第一，我们认识了自己，有了合理的预期，知道重心放在哪儿；第二，我们还认识了我们投资这种不同产品的特征：股票波动大，价格不受控制；那权益呢？那个债券呢？可能赚的少。那我们就讲到 C，C 就是怎么样去做投资。我一直觉得投资是一件非常个人的事情，而且它是没有办法通过一些博客，甚至是十本书，非常笃定的说，没有办法讲清楚，因为一旦写成的东西，它没有。没有变化的话，那就很难。当然，这是有个前提。如果他是引导一个人如何去根据自己的特点思考，然后在这个变化的世界中不断的变化去应对变化，我觉得这是 OK 的。可能一句话就够了，就是世界唯一不变的就是在变化。我自己其实，在听的时候，我总结几个关键词嘛，就是听人推荐买东西，那肯定是错误的，这个必须要避免。第二个就是一九年拿到现在，发现股票的这个特征啊，它的波动特别的大，价格是无数的投资者交易出来的，没有办法，甚至可能通过实体企业的盈利来回补。那么怎么办呢？怎么认识呢？说白了就是比拼认知。你买这个股票最后到底是什么？或者说买基金的本质到底是什么？买债券的本质到底是什么？我觉得归根到底就一件事情。就是以尽可能低的价格买入尽可能好的东西嘛。另外，我还想跟你说一点，什么一点呢？就是我们在做投资的时候，朋友们可以留个言，你们有这样的问题吗？就是如何搭建自己的投资框架？现在做自媒体的人实在太多了，可供选择的东西很多很多，但是不知道怎么分辨。嗯、确实，这个市场一定是这样的。就是说，像有很多播客在做投教的内容，有很多公众号，包括基金公司。啊，外包的也好，自己做也好，都在做这个东西。但是如何去争辩，根据自己的情况做出相应的选择，永远是你自己在做。我特别喜欢一句歌词，叫“别人说的话随便听一听”，下一句叫“自己做决定
1: ”。说到这个问题，其实我是想问小罗老师两个问题啊。就小罗老师刚刚总结的那个，比如说 A 就是认识你自己啊，还有包括 B 啊，说这个啊、哦、常识这个啊，就是我很想问一个问题，就是其实我现在是觉得认识我自己啊，然后是一个很难的一件事儿。我其实觉得可能 A 我都做做不了。我二十多
2: 岁的时候，我其实做的 A 的判断都是错的。其实这个事儿吧，我觉得要不我咱俩那会儿讨论说有个伴儿很重要。就是你可能身在其中，可能不能说对自己。我这个我还有一个小例子，当时印象很深刻吧，就是我有一个就是客户跟我关系很好，他可能就是零九年在在我这儿做投资吧。其实他的风险承受能力不太强，因为我知道他在我这儿做的每一份投资都是他自己攒出来的，他不像有人做生意啊，或者是说投资的房产呀、啊、有比较。大的一个收入，他其实不是。然后当时我记得是在二零一九年的时候吧，有一笔投资，他就非要做。然后当时我就不让他做。然后我们当时还开玩笑说：“哎，你看，嗯，人家别的理财是推荐产品，就是说，哎呀，你打吧，你打吧。”只有当时在办公室，我就是我就是不给你账号，你就是不要做这个理财。你说到哪儿，我就不让你做这个理财。他就跟我说：“我就看好这个机会。”我说：“不行。”后来我们俩就为这还生了一顿气，你知道吗？我说：“我真是觉得你不太适合做这个投资，因为它的风险巨大。”你看不到他的他后面的风险，但是我对你很了解，你现在不太适合做这一类的投资。后来他就没有做，他没办法嘛。他都他跟我开玩笑，他说：“那我去找别人。”我说：“你找别人，我今天就不让公司任何人给你做这这款产品。”他没有做。然后后来他很感激我，因为你要知道，后来其实市场跌得很惨，他就很感激我。说到这儿，我就说到另外一个例子，就是在呃零九年的时候吧，我有一个阿姨，她做投资，我不知道大家可能你们都没有听过一个叫罗威广的基金经理，很早很早。他在二零一九年的时候，收益是百分之一百九十五，是那年的销，就是私募的销冠。当时这个阿姨呢，呃，可能有个六十多岁吧，她就从别人家听说之后，她来她来找我，就说她要做这支基金。然后我当时也给她建议，我说不行，我说阿姨年年年龄太大了，我说你不能买你这支基金，我说它的风险很大，它是一个并购重组的那一类的基金经理，我说他这种投机的心理很强，我说我不能让你，冒这么大的风险。但是那会儿就是。我跟他推荐了这，我跟他说了这个话之后，他没有听我的，因为他当时就跟我说，他说他一定能承受风险，这所以这也是我的教训。当时他就给我写了保证书，你知道吗？我说不行，他就说我一定不埋怨你，我一定能承受风险。所以这种事情在电视电视剧里一般都是应验了，对吧？当时后来这个客户果然是那个基金的最差的时候跌到了三毛八。其实这个客户呢，当时实际上是呃跌到。九毛钱的时候，他就给我打电话，他说：“哎呀，这没事没事儿，就不愿意，这是我自己做的决定。”跌到八毛钱的时候，他也仍然很能担着。但是后来跌到六毛七毛，他已经不担着了，他就给我骂骂我，骂得我特别难听，骂得我狗血喷头。我都承担着。我那会儿不能说，哎，你当时给我写过保证书，但是我不能，我不能说那个话，因为我知道他已经有点精神崩溃的那种状态，你知道吗？后来到六毛的时候，我说：“阿、哎、姨，你赎回吧。”我说。真的挺难、挺难受的，你知道吗？他没有，后来就最后跌到三毛八嘛，后来又翻到，可能就是大约是在六毛附近，就再返回五六毛左右的时候，我就果断的劝他赎回了。后来那个阿姨去做什么，我不确定，因为后来我们就失去了联系。这也是说，后来为什么就是第二个客户，二零一九年的时候，就是我坚决不让他做，事，因为我前面有过这种经验，我知道他的风险承受能力。跟他的实际情况是不匹配的，所以小土豆，你的问题很好，就是你可能不太了解你的方便偏好，嗯、所以你就需要有一个朋友站在你身边，他能从外面能看到你，你自己身在其中可能不是特别清楚。对，认识自己也是一个挺困难、挺艰难的一个事情
0: 。对，好，那我也回答一下，就是关于你说的怎么认识自己的这个问题、啊。其实我想先草率的下一个结论，就不仅仅你认识不了你自己，有时候我也认识不了我自己，这是很正常，的。人就是会左右摇摆。我在上一期节目的时候跟诗诗聊天，我在二零二三年最后一期节目跟诗诗聊天，诗诗，我问他，我说你明年想怎么做？他说明年我要配海外，我说好家伙，是因为今年海外涨得好吗？他说对呀、啊，我就是墙头草，他倒是很坦率的哈，嗯，呃，那么我刚刚开玩笑说的第一点就是人首先是会变的，第二点呢就是，其实监管在这方面发力做了很多事情，例如说你会要做一个风险测评，但是这东西啊，它就像小时候写过的情书一样。不
3: 算数是吧
0: ？<笑>开个玩笑没有很多。说到回来就是说这个东西呢，你看，尽管也想了很多办法帮助我们来认识自己，但是也很难认识自己。所以说人就是首先会变的，但是我觉得有几个方法可以帮助自己。第一点就是你给自己制定一个铁的纪律。那么落实到投资上，我觉得其实也很相似，就是永远不满仓。好，这是第一个。另外一个我还想就是说，再讲一个现象，就是之前大家推荐这种大类资产配置理由的时候，像赵姐说的六四其实是很好哈。那从另一个角度来讲，之前有一个方法就是用一百减去年纪，然后你的年纪这个减去之后数是多少，股票都是多少。之前我有个好大哥做这个全全球经济研究，后来在社保也做过，他给了一是一百二，有一本书写的很好嘛，叫《百岁人生》。日本现在也是也是这样，就是现在我们这个老老年人的寿命越来越长，可以用一百二减去，呃，老年人又有这个养老金，又有退休金，那它的风险理论上比年轻人还要高，所以你们看，就印证了之前说的，每个人情况不一样，一百二减去你的年纪，理论上你的仓位应该是多少？九十。<笑>对啊，对吧？他这一点就就就就对你来说就不太适合，所以这个东西其实也是动态的。我们在准备的时候呢，其实赵老师还准备了一些其他的坑，例如说零九年股权投资的坑。一一年私募基金的坑和一七年非标的坑，那么这些坑赵老师有的故事讲过了，比如说那个阿姨的痛
2: 。二零二三年吧，二零二二年我不够惨痛，其实实际上我又特别惨痛，就是二零一八年我差点离开这个行业。<笑>对，因为当时是实际上是什么一个情况？其实我在二零一六年的时候就意识到了非标可能不会是未来的一个方向，因为我们家孩子出生是二零一四年，二零一五年的时候我去美国。就是去去做那个，就算是游学吧。然后当时有摩根斯坦利的一个理财师，我们在做交流嘛。他就说，呃，他每年就是能给客户，要是有个百分之五到六就很满意了。当时因为中国的信托还特别，就是那种刚性兑付的无风险收益就在百分之十嘛。然后当时我就说，我说那在中国那还做什么投资分散呀？做什么资产配置啊？我我就是那个信托就百分之十的收益嘛。但是他当时就跟我说，他说你们中国现在就是有一点那种。就是就是那种特色的中国经济，他说那是不太持久的。他说你很快就会打破。然后当时有这个弦儿之后呢，我其实再加上我们当时原来有一个，就是我们算是我们的就是老师吧，研究部的老师，他还是很有先见之明。他说，呃，你们的客户一定会通过你们反拼，如果你们要是一直在做飞镖的话。所以当当时他有这种预测，一七年的时候，我就试着给我客户说，不太做飞镖了，咱转做一些套利的产品。那会儿。然后当时还有这种做中性策略，那会儿已经开始有一些中性策略了。然后我给客户配置，但是的确是那会儿，包括二零一五年、那个、这个这个，就是当时就是大大熊市之后，不是那个有有限就是做空有限制嘛，所以呢，当时收益也不太好，可能。一年下来，客户可能还就是亏个两三个点、一两个点的那种情况下。后来很多客户就跟我说：“赵，你看你一直很担心那个飞镖包嘞，你看人也没有包嘞，然后呢，咱咱转行，咱转变思路做的那些，其实实际上还亏钱。那要不咱还翻回去做飞镖吧？”然后当时就有客户也在劝我，其实实际上我当时就是也也是有侥幸心理吧。然后当时就做了，呃，还继续给一些客户做了飞镖。我印象特别深刻，二零一八年的时候。我其实已经跳到了比较大那个互联网公司去工作。如果要是不是跳到那个互联网公司，我可能已经不太从事这个行业了。就是因为二零一四、二零一八年的四月份，我是跳槽走了的。但是那个就在二零一八年的八月份，就忽然我原来做的飞标就爆雷了。现在看当时还还觉得不到一千万一规模，我应该是六个核心客户在里面，这些客户都是。从零八年就跟着我到一八年十年的一个时间，呃，我就人生就不是说对理财这个行业信仰崩塌，是对人整个人生就信仰崩塌了。因为我觉得，你看客户是跟着你去做理财，其实他就想有一点点收益，你把他的本金给弄没了。所以当时我我就就是特别受煎熬。那一年呢，嗯、呃，一八年就是特别特别煎熬。我经常在我们楼下那个。小公园的那个长椅上一坐就是半宿，就特别自责，特难受。就是有一、有一点，呃，轻微抑郁，有点夸张。但是那那一年就是特别煎熬。我曾经跟客户探讨过，我说我不想再做这个行业了。但是呢，我的客户有客户就说那就不做了，但有客有其他客户就跟我说，他说那你不做，我们还要找别人。有可能他还没踩过坑，有可能就是说你你接受这个教训，你还是可以呃再想想这个行业能不能做下去。然后后来。我这些客户呢，就是这些年又重重新跟我合作。后来我想是，就是有一个很大的原因，就是我虽然给他们配了飞镖，但是就是那一单飞镖让他们损失了，但是他们其他在我这做的其他投资可能有收益给赚回来了。所以他们当时在那种情况下可能也接受不了，我也接受不了。呃，这就是特定的历史环境嘛。但是后来在就是再过了好几年之后吧，这些客户可能慢慢的也就想明白了。然后现在我们又重新建立这种合作关系，所以这也就是说，嗯，刚才说的就是每一个人都会有变化，但是这个时代环这个时代一定也是有比较大的变化。为什么当时那个刚性兑付，包括航天，为什么能持续十几年？很多客户最大的客户五十个亿啊，对吧？普通的客户也也人均在三五百万这么一个情况，是为什么呀？就是因为当年两千零八年四班一一政策出来之后，房地产城投债。它当时国家那个发展模式就是那样一个模式，房地产拉动嘛，然后成都债是在那个经济发展起来，对吧？但是现在呢，其实已经比如说转向转进特信了，已经有一个经济转型这么一个情况了，所以一定要有这种时时代的一个变迁，所以我们的思路一定要有改变。我们现在变成什么呀？就刚才说的，美国很好，但是美国它无风险利率是五，但是它的通货膨胀也很高啊，三四个点，其实他们那个收益算下来也就一两个点，所以后边。可能这种波动大、低收益，就变成我们未来投资的一个新常态。我有时候跟客户说，我说，呃，或者是跟我们同行业说，你一定不是说，嗯，你你你客户说买什么你就给买什么，或者说你跟客户同频，其实也没有要求你跟客户同频，你就比你自己的客户能稍微的前进半步，就是规避风险，然后或者是。这是我觉得我们所要做的，所以你你身边找一个同样的这种伙伴也一样，就是，嗯，我们所所以包括我们在我们现在公司，大家都知道我们是哪个公司啊？但是我不说了。但是就是我我们所做的工作，一定不是说我一定能给你赚很多很多钱。首先，我能给你防雷，对吧？我能不会说让让你那个钱至于这个血本无归的这种情况下给你防，就是把雷给防。其次才是说，哎，我们将来有多少收益？根据客户的风险偏好，根据客户的。承受能力给客户配置多少资产？对，所以这也是我当年经历的一个比较大的一类。当然，刚才我跟小罗还还聊了一个这个话题，就是为什么大家特别没有信心？大家都说我们现在是实施的这二十年嘛，跟日本可能要接近了。然后，其实我刚才拿了一个本子，就是我做了一些笔记吧。然后，就是我也跟大家来，就是来来来同步一下这些数据，就是说为什么其实我们现在跟日本的那个二十年可能还不太一样。然后，其实一个就是。嗯，有几个数据来说话。一个是当年的日本的人均 GDP 是美国的，你猜猜多少？小土豆，百分之一百六，就相当于其实当年的日本的 GDP， 人均 GDP 已经是美国的一点六倍了。但是咱中国截止到去年年底，我这个数据上记得是美国现去年年底是六六万五千，六万五千二百八美元每，就是人均 GDP。咱中国是一万二，所以其实我们是它的六分之一。从这个方面上，我们其实跟日本还不太一样。第二个呢，就是呃，房地产的一个情况，其实实际上有个比较大的问题，就是日本的其实那会儿的泡沫，是因为它有比较大的泡沫了，就是它的无论是资产呀还是房地产，已经涨了一个很大的一个规模，所以它已经那指数已经涨了好多好多。所以呢，当时有一个数值来来说一下，就是当时的呃，我们有一个数值来说是房地产总市值除以。GDP 的一个总值的一个情况，它可以来说明当时的房地产的价格是不是高还是低。然后当时呢，就是美股日本是五百五十百分之五百五，就相当于美国当时实际上一个情况是一百四左右，然后日本是百分之五百五，就相当于就是如果同样的情况下，日本的房价下调百分之七十，可能是当时就是正常的一个情况。但是我们国内呢？就是我们现在就是二零二二年年底这个情况，我们那个房价的总市值除以 GDP， 我们是三百四，但是世界的平均水平是二百九，就是我们是稍微高一点点。但是呢，其实二零二三年大家都知道房价下跌，现在有的城市跌个六分之一， 6, 可能百分之十几，可能很正常，包括北京。对吧，所以从这个方面来说，房地产方面来说，其实我们那个泡沫跟日本那会儿比，我们其实没有。然后第三个，其实还有一个就是泡沫，刚才也说了，他们已经积攒比较多的泡沫了。中国，你你说现在我们的房地产还是大的泡沫吧？也不太确定。最主要是我们那个 A 股常年三千点，现在三千点两千九的保卫战，所以说我们有比较大的泡沫嘛？其实可能性不是特别大。还有一个就是第二个方面，第三个方面呢，就是。资产负债表的一个情况，其实实际上，嗯，大家不知道，你们知不知道？其实截止到去年年底，大家咱们现在的这个人民币的存款的总余额是多少？小土豆，小迪，二百七十八万亿，就相当于人均九点九万。就如果你是三口之家，你家有平均存款三十万。对我们家没有。<笑>我们家有吗？可能也有，对对对对。但是是，然后呢？其实去年的时候，咱是存了差不多十四万，就是居民存款出去。然后呢，中国人的存款习惯，就是我们中国人其实他的资产负债表还是很健康的，他不像美国当时由于房地产的这种大泡沫，其实很多家庭已经负债累了。咱中国的这个其实这个资产负债表还很很健康，对。然后这是一个方面，第四个方面呢，其实就是我们中央加杠杆的一个情况，大家都在说，哎，你就是。我们是不是没辙了？就是大家其实都担心什么样？担心我们没有办法了，对吧？嗯、我们都觉得你能使的招都使了，从七月份到现在出了无数条政策，大家使的招都使了，然后怎么还是不见，就是没有没有回起复这么一个情况？但是其实实际上，我们今年上半年是应该说，咱们上一次这个政治局会议是，呃，先破后立，对然后就破嘛。但是呢，咱们现在的情况就是七月份的政治局会议后边变成了。这个先立后破，就是已经有变化了，对吧？就上半年，比如说包括说的破破恒天系也、啊、好，破安邦呀，破明天呀，就是破了一些风险啊。但是其实现在的情况是我们中央的政府在加杠杆，我们中央政府其实才百分之二十的杠杆率，其实离世界上那个就是杠杆还有很大的差距，对。所以我其实觉得是中国其实还有一些工具还没有用，包括今年下半年大家也看到了，其实政治局会议之后就是刚开始。呃，从第三季度，尤其第四季度，我们其实还发了一万亿的特别的国债发行，然后包括下半年，其实很多地方债已经加大了发放的力度。上半年为什么这么坚呢？其实上半年咱还有二点八万亿的这种呃债没有用掉，政府债没有用掉，都放到下半年及明年了。所以呢，其实有点意思，就上半年其实没有说那么的政府去干活，然后呢，其实从下半年开始，已经政府有比较大的。干活的这种行动在里面了，包括我们能看到我们那个就是涉容的工具来看，其实我们那个政府债，其实在从下半年开始已经开始往高里发行了，就是居民不加杠杆了，企业不加杠杆了，那政府加杠杆呗，对吧？所以其实现在政府还有比较大的空间。所以其实咱们从这个方面来看，我们说能跟日本的那那些比，其实不要那么担心，其实是没有这么一个情况。我觉得还是会有很多的机会的，对，是这呃，这是我们现在说的那个中日的关系，就是过去的二十年那么一个情况。对，然后呢，其实从这个其他方面，我再能就是聊一下啊，就是大家其实现在都很悲观，但是其实也没有。你包括你们知道，其实美国现在排名前三的 APP 有有哪些吗？就是现在下载。Take
0: a talk. 对，然后第二个是
2: 你做短视频那个在对，第一个是 TikTok， 然后第二个剪映，第三个还有那个叫吸音的一个，就是相当于拼多跟类似拼多多那种吸音嘛，就是其实实际上呃，咱中国的 APP 已经走到了美国的市场里面去，而且就是排名前三，就下载量巨高无比。他们现在也天天刷那个小视频。然后还有一个就是，嗯、呃，我不知道大家有没有感触，比如说大家觉得很难，但是今年的新能源汽车、啊、其实出口还是蛮好的。对，现在已经。嗯，包括就是你像原来就是一一说就是什么日本车呀、德系车呀，但是其实现在欧洲已经有很多咱的比亚迪满世界跑了，对吧。其实实际上我们就是包括互联网，你互联网原来大家就是一说就是呃，就是应该说这在在九九零年之前也好，或者前几年也好，一说其实没有什么本儿，但是现在一说到互联网，就是中国跟美国这么 PK 的一个过程。我我不知道大家有没有关注到前两天，包括那个嗯海战争，然后那个红海。就说这个美国，他们不是说要用护航行动嘛？然后说要让他们的盟友一起去护航，然后结果就搞了很多笑话嘛。说我出三个人，我出五个人就一起去嘛。所以其实只能说我们现在有一些行业的体感很差，但是我们仍然就是有一些，包括中国的一些制造业，我们互联网啊、新能源，我们已经走到了这个世界的前面去。所以我觉得大家不要说我们现在就是他的体感，实际上跟实际的情况是不太一样的。
0: 对、啊、所以我的意思
2: 是说，大家不要那么悲观。嗯，
0: 好，我其实想说的一句有点杠精啊，张、嗯、老师，就是我觉得宏观到微观，大家感受区别很大。今年这个新能源车出的话，我也没买，确实、嗯、也买不起。就是、嗯、宏观发展，我觉、嗯、我个体感受也就那么回事但是我特别赞同你说的，就是当下的这样的一个现状。嗯、还有一句话呢，是说我们每个人判断正确概率是百分之五十，无论是什么事但是悲观者呢，由于一直判断的是悲观的，所以他的错误概率要极大的。低于乐观的人，而乐观的人可能在悲观的时刻，他有时候在同样一个问题面前，他有可能会给出更加积极、正面的一些回应。好，那接下来各位有没有什么问题啊？可以问一些比较细微的宏观的问题，当然也可以就我们今天聊的话题，或者说有哪些具体的问题可以问
4: 。因为赵老师刚刚提到了关于那个日本的失去的二十年嘛，然后实际上日本的股市在一一年之后就进行一个大 V 的反转，包括他其实现在的那个。房地产市场实际上也基本上回到了它的一个高点。是的，然后另外一方面，就是因为日本当时它的那个就是房地产的泡沫，其实更多的是集中在于这个就是商业型的类型。其实居民的那个住房的泡沫没有商业的那么高。那么跟中国现在的情况可能稍微有点不一样。那现在的中国的这个情况是。房地产是个支柱，那么股市确实也是大家配置一个很重要的对这个部分。<对>现在来到了一个双杀的状态，就是对对对，房地产跟股市，房地产也赔对吧？对，那个股市也赔。就是网上有一个段子说，嗯、有个人之之前买了个卖房，买了个股票，然后<对>现在发现这个钱把原来房子买回来。那那就是因为我是作为一个年轻人嘛，比如说我现在可能有这个买房的需求，<对>那么比如说现在可能就是国家政策来说，实际上一线城市依然是一个值得配置的一个方向嘛。<对>那我正好有这个需求的话，对那对于比如说未来，我可能也觉得，呃，中国的股市依然会好起来。那么现在的话，也是一个不错的配置时点。那么因为这两个的，这个资产可能都会有，就是比较大的一个。是因为资金量比较大嘛，那么
2: 怎么去均衡的配置这样的一个资金？呃，这个问题还挺难回答的。但是呢，我是这么想的，因为这就,就是，呃，我觉得房子吧，我觉得因为我们对面是个小姐姐嘛，我其实感觉她，呃不太说单纯的它作为一个资产，如果你冰冷能作为一个资产来说啊。我觉得是另外一个讨论，但是我觉得其实房子可能还寄托了更多的其他的一些东西。如果在现在的这个情况下，如果我是你，我肯定建议你在房子上会优先配置一些。你可以不，你可以加一些，也不能说加一些杠杆，你可以少少付一些比例嘛，然后剩下的一些做做做做资产配置。但是呢，我其实一直在想，就是我们女孩子，我觉得一直是肯定要有一个房，就是你这个比较有让你有。就安全感的一个地方，就是这个房子是我的。然后呢，呃，就是比如说他将来真的就是比如说往下跌了，我举个例子。但是我觉得他是承担了另外你情感的一个寄托，所以在这两个选择上，我肯定是优先让你选择房子。你可以房子，我可以少付一些首付，剩下的去做一些这个资产配置的一些东西，就是我给到你建议，对、啊，对。然后刚才说到那个，就是刚才啊，小土豆。先说到的这个就是踩过的坑嘛，的确是自己踩过的坑，特别刻骨铭心，对，特别记忆深刻。有些事情就是不撞南墙不回头呵呵，这是有的，对。但是我觉得在座的啊，我觉得可能我、呃、会从别人的身上来吸取一些经验吧，因为我觉得大家来这儿都是就是比较有好生也好奇心，然后也有这种上进的这种动力吧，所以我其实觉得。我做在做工作，我觉得很好，就是我天天面对着客户的坑，然后及同事，大家踩的坑，所以我觉得我不能说我是个特别好学的人嘛，最起码的我能看到周围的一些坑去规避，对，所以你看，我觉得就包括聊的这些，我当时给我客户踩了这个飞标的坑，让我有最大的客户三百万多的损失，但是我觉得。我就是因为当年踩了这个坑之后，我没有进入更大的坑，就是我没有去那些单位去上班。那那那样的话，就把我客户所有的钱都搞进去了，对吧？所以我觉得可能还有就是我身边的人经历的坑太多了，所以可能也会有些借鉴吧。但是，的确是自己踩过的坑，最最刻骨铭心，最最能记得一辈子，再也不会踩类似的坑了。对，嗯
4: ，就是我我也想讲一点，就是哲学一点啊、哦，<笑>关于你说的那个。就是踩坑，就是你迈过这这个坑有两种方式，一种是你知道前面是个坑，我跳过去，嗯、就是利用别人的经验，就是然后另一个就是你已经在坑里了，那我怎么爬出来，或者说让自己的这个坑比别人的浅一点，早一点爬出来。其实两个的方式都是一样的，不管是你是跳过这个坑，还是说自己爬出来这个坑，它的它的那个前提条件就是你得知道。别人是怎么处理的？过去其他的人是怎么有有这样的一个坑，怎么跳过去的？或者说是这个坑出现了，那我怎么把它的损失降低到最小？这个都是刚刚大家都说的，就是别人经验的一个检验。嗯、呃，或者就是你自己真的在坑里，就是硬生生爬出来，那你就这个是非常宝贵的一个财富了。对于跳过这个坑，就是你其实是不是刚刚有一个就是想说我怎么去跳过可以预判的坑吗？就你预判不了。我想说的是，我是
1: 我，我个人也是这么觉得的。就是在一个，然后我我刚才那问题是说，我觉得这个坑啊都预判不了。然后呢，就算我知道了，我还是会往下跳。这、就是我的问题。<笑>对，因为不撞的。我我我
4: 的想法是跟你一样，嗯，就是因为在历史的这个拉长历史来看，每个人在一个。就是不管是时代的洪流高峰，或者是低谷，都是无法独善其分的。就包括像美国，还有日本，很多那些就是在大家都非常就是狂热的时候去做空的那些人，他很有可能就是他的坚持可能是对的，但是他很有可能是倒在黎明的前一刻，然后亏本出场。那你说他的判断不正确吗？他的判断也是正确的，只是因为。是这个市场的狂热而导致他受到了各种各样的口诛笔伐，以至于他没有办法坚持的跨入这跨过这一波。所以就，就就是想说，很多时候你可能觉得你自己能够去做一些什么聪明的事儿，那很很有可能<笑>聪明反被聪明误。对，从从拉长的历史来看，或者说后来去复盘，也不一定，也有可能你会觉得自己现在是一个非常低谷的状态。但是未来很有可能你会发现它只是一个，这就是爬山黎明前的一个小的波澜而已。啊
0: 、呃，那我们的节目呢有一个惯例，就是每次到最后的时候，我们现在聊了一小时三分三十分钟，然后呢都会请嘉宾或者是主持人，我们用一句话来总结一下自己在这一个小时中对谈的一些想法。那我希望每个人，那么每个人呢，由于自己的角度不同，那么有可能会给听众朋友更多的启发。我先简单回顾了一下我们今天对谈的一个内容。我们从最开始，嗯，赵老师踩过的坑，帮助客户在资产配置2023年有哪一些遗憾聊起。我们聊到了买这个固定收益类的产品，买债权类的也要注意这个收益率超出这个资产特定的这种特征的本身，那么有可能是坑。买任何产品都要穿透到底层。另外的话，我还分享今天达车的一个奇遇。我们从他们买基金亏损，管理人跳槽频频。对中国经济未来发展的不确定性担忧。然后赵老师呢也讲了中国和呃日本的一个对比，以及当下经济发展趋势的一些苗头，例如说大火的新能源车，包括我们今天在场的几位听众朋友对如何搭建自己的投资理财框架，年轻人的角度在大类资产的选择，买房还是买股票上面，我们也进行了讨论。整场讨论呢，我觉得还是挺聚焦的。除了在分享自己过去亏损的。这个故事之外，其实我们聊了一些很落实的，针对个人的一些选择。虽然遗憾，从表面上来看，我们并没有给出特别明确的答案。但是我相信啊，投资理财本来就是一个特别个人、特别个自我的一件事情，它本身就是在不断的变化。而且如果说你的时间比较短，在这个时代的洪流中，就像那个小姐姐说，我们每个人都没有办法独善其身。时代能够给我们的，它有可能是一个负的贝塔。那时代也有可能给你正的反馈。个人如何选择，结合时代，那么每天都是不一样的。我的总结就是： 2 0 2 4年，祝大家每个人都能发财，每个人都能够学到新的东西，在投资的理财上，在个人生活，在职场打拼上，都能够更加的自洽。好，那接下来请下一个人啊，我下一个人谁来先说
2: ？然后我其实觉得，今天我们一直在这两天，我们一直在讨论，比如说巴菲特也好，李多曼也好，都是。我们想找一些这个，就是一下子能赚钱的一个策略，但是其实刚才节目中我们一直没说，其实有些原则，那个瑞达利欧，然后他一直把他所有的资产，然后他是管理别人的资产嘛，比如说巴菲特，他可能是管理自己的钱、保险的钱嘛，但是瑞达利欧一直把他的资产分为十五份做这种非相关性的那些资产的一个搭建，所以这也是一直我在小节目中、小博客里面一直在说的。做资产分散的一个情况，因为我今天特意穿了个白色的衣服嘛，我就希望就是原来的都清零，二零一四年，然后我最起码祝在座的各位及听众，然后都能赚到钱，都能有一个好的这个如如愿的一个想法。祝大家这个福暖四季，然后幸福安康。嗯，如果浓缩一句话，就是祝在座的各位及小博客的所有的听听众们能福暖四季，幸福安康，收益节节高。那个，我我觉得今天聊
4: 了这么多，就是总结下来就是一句话，就是认识自己，认识世界，认识自己能够，呃，承受多大的风险啊、呃，想要多少的收益啊、呃。那么认识世界就是把这些工具，都够能够有一个在自己的一个认知框架中有一个非常夯实的一个，就是学习吧，这样才能把自己和世界匹配起来。对，这就是我这个总结
3: 。我今天的学习的一点心得体会是：首先看到了作为投资小白，看到了在座的所有的老师们都有自己的学习的这个心得跟体会，包括这个踩坑的这些经验呀、啊、什么。我觉得对我来说，就是多去学习的同时也多实践，然后在总结的过程中保持好的心态去迈过。每一个可能会发生的好运和困难，嗯，也感谢各位老师今天给给给我上的这些课，跟在一起讨论的这个时间
0: 。我觉得今天的活动特别有意义啊，让大家见识到了很多坑啊。围绕这个坑呢，我们展开了很多的这种、这种、这种、这种谈话吧。所以让我，我其实投资时间也不长啊，然后对我来说呢，也是一个很好的一个识别吧。我也希望。以后大家在熊市里面多看书，多识别坑啊。牛市了，咱们再打开账户多看盘。嗯<笑>啊，你这个总结有意思，熊市多看书，牛市多看盘
1: 。嗯，我觉得今天这个活动结束以后，我就觉得我啊、呃，其实面对这么多的坑，还是要保持开阔眼态呃，开阔的眼界，开阔的心态，然后始终不断的努力学习，然后在这样的大背景下，就是配合时代，不断的向前走，既不悲观。也不乐观，坚持用理性的心态，接近常识，做更好的自己
0: 。那我们今天的节目就到这个地方，聊了一个小时三十多分钟，也希望大家能够在今天的对谈中有所收获。如果你有想分享的故事，也欢迎在留言区打出来。那么我也会把今天的节目分享给所有参加我们节目录制的各位老师。嗯、我们甚至可以在节目中再次见面，再次聊聊。